0: Über, ähm, auch, ähm, über den Mann, den ich gleich predigen hören, der heißt Friedhelm Holtus. Er kommt ähm, aus Ostfriesland, aber ist mittlerweile Pastor in Wuppertal und ähm, auch im BNP-Vorstand und er tut einen wunderbaren, gesegneten Dienst. Er ist für mein Leben persönlich ein Vorbild und ein, ein großer Segen. Und er war auch schon heute Morgen ein unheimlich starker Segen für unsere Gemeinde. Und ich möchte einfach mal, dass er eh noch nochmal ganz herzlich willkommen heißt. Äh, Friedhelm, schön, dass du da bist. Gott segne dich. Und dein Dienst und deine Gemeinde, deine Familie und alles, komm und diene uns. Alright. Habt ihr gewusst, dass ihr Freaks seid? Die Sonne scheint. Es ist 17 Uhr und ihr seid im Haus Gottes. Ihr seid Freaks. Ich glaube, unser Land braucht ganz viele Freaks. So von daher, ihr seid die Guten. Ihr seid die guten Freaks. Es gibt auch böse Freaks. Und wenn du ein böser Freak bist, dann ist heute eine Riesengelegenheit, ein guter Freak zu werden. Gute Freaks sind um 17 Uhr in der Kirche. Das ist seltsam, aber es ist hammercool, weil es gibt keinen besseren Ort, als in der Gegenwart Gottes. Als Gottes Wort zu hören, Gott zu anbeten, mit Leuten unterwegs zu sein, die dasselbe denken. Leben bekommen haben und ich wusste gar nicht, was ich sonst machen sollte. Gut, Samstags zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr da fällt mir immer was ein, was ich machen kann, aber sonntags, sonntags muss man im Hause Gottes sein. Gottes Wort ist begeisternd, wir wollen mehr von Gott und wenn du heute Morgen nicht da warst, dann würde ich dir Folgendes sagen, grundsätzlich immer nachhören. Beim Autofahren, beim Bügeln beim Joggen, durch die technischen Möglichkeiten. Heute kann man sich so vollpowern, mit Gottes Wort. Wäre schade, wenn du das verpasst. Heute Abend, oh ja, ich stelle mir noch mal kurz vor. Kost, ihr hat gesagt, mein Name ist Peter Holtz. Das ist richtig, ich bin ursprünglich aus Füßland, das ist auch richtig. Ich wohne jetzt im Wuppertal, also er hat drei, drei von drei Punkten ähm, abgeräumt. Dazu kommt noch, ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau, drei Jahre älter als ich, ich stehe auf ältere Frauen, zumindest auf eine. Ich habe drei Kinder. Die ersten beiden waren Mädchen, habe keinen Papa mehr, habe nur noch eine Mama, habe keinen Schwiegervater, habe nur eine Schwiegermutter und ich hatte keinen Opa, aber nur eine Oma. Also ihr merkt, ich bin von Frauen total umgeben. Deswegen haben wir bei uns in der Gemeinde natürlich auch eine Pastorin, sonst würde ich mich total einsam fühlen wenn nicht ganz viele Frauen mich umgeben, in einem ethisch reinen Sinne. Ich bin seit vier Jahren Pastor in der Christusgemeinde in Wuppertal. Das ist eine Gemeinde, die 700.000 Gottesdienstbesuche an einem Sonntag in zwei Gottesdiensten hat. Und unsere wahre Gemeinde, das sind unsere 90 Kleingruppen, vielleicht sind es auch schon 92, das variiert, also dauernd mit 618 Teilnehmern, zumindest vor zwei Wochen war das so, ihr wisst. Alles, was man nicht zählen kann, existiert nicht. Und... Ähm, das ist unsere wahre Gemeinde und ich bin selber Teil einer genialen Kleingruppe. Wenn du in keine Kleingruppe gehst, dann ist das das Problem. So würde es unser Gottesdienstmoderator sagen. Ähm, ich habe eine geniale Kleingruppe, Leute, die für mich beten in meinen Ups und Downs, Leute, die für mich da sind, Leute, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin. Wir haben als Kleingruppe ähm, eine WhatsApp-Gruppe. Habt ihr doch auch alle, oder? Jede Kleingruppe sollte eine WhatsApp-Gruppe haben. Es also ist egal, wo ich bin. Ähm, Hey Leute, betet für mich. Andere sagen, hey, ich bin hier und hier. Mein Jugendpastor war gerade in den USA, der sagt, hey, betet für mich. Ich gucke mir drei Kirchen hier an, um Inspiration zu bekommen für unsere Jugendarbeit. Und wir sagen, ja, yeah, wir beten für dich. Unsere Pastorin, die ist gerade schwanger und der Bauch wird immer größer. Und sagt, ich muss zum Arzt, betet für mich. Ja, klar, wir beten für dich. Du wüsste gar nicht, wie man leben sollte ohne. Das wüsste ja auch nicht. Ne? Ich würde alles zu einer Kleingruppe. Soll ich gar nicht sagen, aber wenn irgendwas hat Pastor Konstantin heute gesagt. Okay, wenn du jetzt schon zu einer Kleingruppe gehörst, dann darfst du dich entspannen. Das sage ich jetzt alles mehr. Sondern ich möchte jetzt in Gottes Wort hineingehen aber ich möchte einmal kurz beten und dann schneiden wir uns an und dann geht das los. Jesus, wir danken dir, dass wir deiner Gegenwart sind. Wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen. Wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen, ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht, ob es uns Medium geht. Du bist würdig, dass wir dich anbeten. Du bist der Größte, das ist kein Gefühl, sondern es ist unsere Entscheidung. Wir wollen dich zum Größten machen in unserem Leben. Danke, dass wir dich anbeten durften. Danke, dass wir dein Wort hören durften. Wir beten, Heiliger Geist, dass du jetzt unsere Herzen auf Empfang bringst, dass wir nicht dabei sind, was morgen läuft, was heute schon gelaufen ist, was letzte Woche war, sondern wir setzen uns zu deinen Füßen und sagen, Jesus, rede zu uns, deine Knechte und deine Mägde, sie hören. Wir wollen das mitnehmen, was du heute Abend uns vorbereitet hast. Amen. Amen. Ich möchte heute Abend eine ganz, Predigt halten, so Ostfriesenmäßig, nämlich natürlich übernatürlich. Und natürlich übernatürlich, weil ich glaube, von ganzem Herzen ohne den Heiligen Geist sind wir alle komplett aufgeschmissen. Nummer eins. Aber ich glaube auch, dass Heiliger Geist plus Freaky sein, dass uns das nicht weitergeholfen hat. Deswegen sage ich natürlich übernatürlich, weil Gottes übernatürlich ist. Wirken kommt auf unser natürliches Handeln und dann wird aus unserem Natürlichen ein übernatürlich. Wir bringen das Natürliche, Gott bringt das über und zusammen sind wir übernatürlich. Und alles, was mit Christsein zu tun hat, ist übernatürlich. Und jetzt wirst du sagen, ja, das ist für ein paar coole Leute, für ein paar Beter, für Pastoren, für irgendwelche Leute, die ich irgendwo mal bei YouTube gesehen habe. Nee, genau das ist nämlich das Problem. Das stimmt nicht. Und meine erste Überschrift ist, aus der Box in die Verfügbarkeit. Und damit meine ich Folgendes. Oldschool ist, Gott wirkt durch einige wenige. Und wo auch immer diese wenigen auftauchen, da versuchen wir, ihn nachzureisen. Weil da, wo sie sind, da wirkt Gott. Das ist nicht ganz verkehrt. Das haben wir alle schon gemacht, das habe ich auch schon gemacht. Jeder freut sich, wenn er irgendwo mal Gott in Action sieht. Und, ähm, aber irgendwann wird es auch langweilig und irgendwann wirst du auch älter. Und irgendwann hast du dann auch schon ähm, keinen Bock mehr darauf. Das ist old School und old School ist auch Gott ist abhängig von fünf besonderen Minuten im Gottesdienst, wo der Heilige Geist dann irgendwie was sagen darf oder eben auch nicht. Das ist auch old School und New School ist alles ist immer durch jeden möglich. Ich sage das nochmal. Alles ist immer durch jeden möglich. Aber wenn du sagst, das glaube ich dir nicht, dann bist du heute Abend genau richtig. Ich mache mit dir heute Abend einen Basiskurs, den ich von Zeit zu Zeit immer wieder selber brauche. Das ist sozusagen jetzt Wachstumsfahrt 1,1. Lass uns mal darüber nachdenken. Wenn du zu Jesus gehörst, ich gehe davon aus, dass 99% aller Leute heute Abend zu Jesus gehören. Ist das im Groben richtig? Okay, das heißt, wir machen jetzt Family Talk. He? Family Talk. Was ist eigentlich passiert, als Jesus in unser Leben gekommen ist? Von der Bibel her ist das doch eigentlich ganz simpel. Die Bibel sagt in Epheser 1, wir waren tot in Sünde. Wir hatten nichts mit Gott am Mut, selbst wenn wir christlich aufgewachsen sind. Keiner wird als Heiliger geboren, sondern du wirst als Sünder geboren. Und du sündigst nicht, weil du ein Sünder bist, sondern... Du kannst gar nicht anders. Du musst das tun. Es lebt etwas in dir, ein fieser, kleiner, böser Schlumpf. Und der will Dinge tun, die man gar nicht tun sollte. Und das Dumme ist, man tut sie. Das nennt die Bibel Sünde. Das Problem ist innen. Man kann das auch nach außen mit verschiedenen religiösen Sachen irgendwie ausstaffieren. Und wie auch immer. Aber diesen fiesen, bösen, gemeinen Schlumpf, den kriegst du nicht weg. So sind wir. Wir waren tot in Sünde. Wir hatten Bock auf Dinge, die peinlich sind. Wir haben Dinge getan, die nicht gut sind. Und du sagst, sowas habe ich nie getan, dann bist du noch gar nicht gläubig. Weil wenn du nicht weißt, dass du schuldig warst vor Gott, wozu brauchst du einen Erretter? Wozu brauchst du einen Erlöser? Ich bin schuldig geworden. Ich brauche einen Erretter. Ich brauche einen Erlöser. Ich bin ein Sünder. Das habe ich irgendwann verstanden. Nicht in den ganzen Ausmaß. Aber irgendwann hat es gemacht, checko, 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 checko. Ich habe Jesus meine Sünde bekannt. Ich habe ihn in mein Leben eingeladen. Nach Johannes Evangelium 1, hau ich tot, da steht auf jeden Fall drin, alle die, die ihn aufgenommen haben, denen gab er das, die Vollmacht, das Recht, Kind Gottes zu sein. Also, was haben wir gemacht? Wir haben unsere Sünde bekannt. Wir haben gesagt, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Das meint natürlich nicht unser Herz, sondern das meint unser Innerstes. Und in dem Moment waren wir Kinder Gottes, richtig? Jetzt sagt die Bibel in Johannes 3, du bist jetzt von Neuem geboren. Du bist nicht nochmal bei Mama rausgeschlüpft, sondern du bist von Gott her geboren. Du bist das erste Mal geistlich geboren. Und dieser kleine fiese Schlumpf in dir, der ist jetzt tot. Sag mal, ich kann doch immer noch sündigen, das ist richtig. Aber du wirst dich, wenn du von neuem geboren bist, wirst du dich nie mehr wohlfühlen in der Sünde. Du das sagst, heißt, was ist mein Unterschied vor Jesus? Nach Jesus, also nach Jesus im Sinne von nachdem ich ihn kennengelernt habe, ganz einfach. Vorher habe ich gesündigt, dass ich die Balken bogen und es fühlte sich gut an. Es hatte zerstörerische Auswirkungen, aber es fühlte sich gut an. Nachdem Jesus mein Herz verändert hat, konnte ich nicht mehr einfach sündigen. Ich kann auch sündigen. Ich habe auch wieder gesündigt, aber ich will nicht sündigen. Es ist in mir etwas gestorben. Nämlich dieses, ich will in Sünde leben. Ich kann auch leben in Sünde, aber ich will nicht leben in Sünde. Warum? Ich bin von neuem geboren. Ich habe ein anderes Herz. Ich habe jetzt eine Sehnsucht, ein sauberes Leben zu führen. Ich habe eine Sehnsucht, Gott zu lieben. Ich habe eine Sehnsucht, das Richtige zu tun. Und das ist der Unterschied zu früher. Ich mache auch mal Dinge falsch, aber in mir ist ein komplett anderes Wertesystem. Ich bin von neuem geboren. Ich habe den Heiligen Geist bekommen. Jesus ist durch den Heiligen Geist in mein Herz gekommen. Ist das richtig auch so bei dir? Okay, das heißt, Römer 8, Vers 9 sagt: Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also ohne, dass der Heilige Geist in dir wohnt, gehörst du gar nicht zu Gott und du kannst erst rechtlich Gottes Gebote halten. Es gibt genügend religiöse Menschen, die wollen in ihrer eigenen Kraft Gottes Gebote halten. Es wird ein Desaster, es wird zur so Heuchelei, es ist nicht möglich, es wird zu so einem Doppelleben. Du kannst nicht Gottes Gebote halten, wenn du nicht von einem geworden bist. So, jetzt bin ich von neuem geboren, ich bin nicht perfekt, aber ich bin von neuem geboren, definitiv. Und jetzt sagt die Bibel folgendes, Johannes 3, Vers 8. Hör diesen Vers mal so, als wenn du noch nie gehört hast. Das ist schwer, ich weiß, aber manchmal klappt das. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Du bist aus dem Geist geboren. Hm. Jetzt vergleicht dich die Bibel mit folgendem. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen. Aber wo er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt, du bist wie ein Wind. Man weiß nicht, woher du kommst. Man weiß nicht, wohin du gehst. Also nicht im Sinne von, du hast keine Ahnung, wie man lebt sondern im geistlichen Sinne, so ist der, der von Norden geboren ist. Dieser Vers ist fürchterlich missbraucht worden im Sinne von der Geist weht, wo er will. Du hast keinen Einfluss darauf, wir alle wissen nicht, ob er heute reden will. Ähm, Heiner Rust, der Pastor der größten Baptistengemeinde in Deutschland in Braunschweig, der kam einmal in eine kleine Gemeinde und hat dann sie gefragt, warum sind hier eigentlich so wenig Leute? Und dann sagt ja der Gemeindeleiter, Heiner, du weißt ja, der Geist weht, wo er will und bei uns will er eben nicht. weil der Geist weht, wo er will, weil der Wind weht, wo er will. Aber das hat Jesus gar nicht gesagt. Jesus hat gesagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, du weißt aber nicht, wo er kommt, du weißt nicht, wohin er geht. Und so ist es bei einem jedem, der aus dem Geist geboren ist. Hm. Das heißt, das spricht jetzt erstmal von mir. Das bedeutet... Weil der Heilige Geist in mir lebt, habe ich eine ständige Online-Verbindung mit Gott. Und diese Online-Verbindung ist nicht kontrollierbar. Das heißt, wenn jetzt der Feind Gottes, der nicht will, dass wir ein Segen werden, der nicht will, dass Menschen zum Glauben kommen, der nicht will, dass wir Menschen Gutes tun, der nicht will, dass wir Menschen im Heiligen Geist dienen, er versucht zu überlegen, wie kriege ich dich, damit du möglichst nichts tust für Gott. Da kommt Sorgen, er mit Sorgen. Sünden, da kommt er mit Anfechtungen, kommt er mit Problemen und der denkt, jetzt habe ich sie, aber du bist nicht kontrollierbar, weil Gott kann jederzeit Kontakt mit dir aufnehmen und dir etwas in dein Herz hineinlegen, was der Feind Gottes nicht verhindern kann. Ich gebe euch mal ein Beispiel, das ist so simpel. Meine Frau geht einkaufen in einem Supermarkt. Das ist jetzt nichts Übernatürliches. Jeder sollte ab und zu mal einkaufen, ab und zu kaufe ich auch mal ein und sie war. Einkaufen. Was macht man, wenn man einkaufen will? Ganz einfach, man kauft ein. Das muss nicht gebildet sein im größeren Sinne. Eins ist nur wichtig, habt eine Liste, weil wenn du einkaufst und du hast Hunger, wird dein Wagen immer voller. So, wenn du einkaufst und du Hunger hast, arbeite einfach die Liste ab, guck nicht nach rechts, guck nicht nach links, einfach die Liste abarbeiten. Das ist ein Erfahrungswert aus meinem. So, jetzt geht sie einkaufen. An ihr vorbei läuft eine pakistanische Familie: Mama, Papa, Tochter. Das passiert schon mal. Während sie an, den, sie, sie an dieser Familie vorbeiläuft, nicht im Lobpreis ist, nicht im Zug betet, nicht ähm, Predigt von mir hört. Ich glaube, meine Frau hört nie Predigt. Nein, das ist also schon im Gottesdienst, aber. Ich kämpfe immer darum, in ihren Top Ten der Lieblingsprediger reinzukommen. Und wenn immer ein hervorragender Gastprediger ist, bin ich total eifersüchtig, weil ich will der beste Prediger für meine Frau sein. Aber das ist wie in der Hitparade früher. Manchmal bin ich drin, manchmal bin ich draußen. Niemand weiß das. Der Geist weht wo er... Okay. Also, meine Frau ist einkaufen. Das war, man merkt, dass ist der 17 Uhr Gottesdienst. Dabei habe ich jetzt einmal gepredigt und sie hört in sich eine Stimme, ich will es mal so vergleichen, ein heißer Gedanke, den man nicht sofort wegschieben kann. Und dieser heiße Gedanke sagt, sprecht diese Familie an. Und jetzt kommt der Verstand. Und der Verstand sagt, man spricht keine fremden Familien und Supermärkten an. Der Verstand sagt, guck doch mal, das sind doch gar keine Deutschen vielleicht. Ähm, verstehen sie dich gar nicht und die denken, was will die denn von uns? Ähm, vielleicht fühlen sie sich auch irgendwie ganz schlecht, weil du sie ansprichst. Vielleicht denken die, du, du willst Geld sammeln. Ähm, und außerdem musst du doch jetzt einkaufen, du solltest dich beeilen. Ähm, du musst nach Hause, da wartet ein nörgelnder Mann, der will Abendessen haben. Äh, nörgelnde Kinder, der Mann nörgelt ja nie. Ähm, irgendwas in dieser Richtung... Aber dieser heiße Gedanke geht nicht weg. Er bleibt, er verfolgt sie. Es ist aber auch keine Stimme im Sinne von Meine Frau heißt Elke. Elke. Ah. Wow. Sprech mit ihnen. Es ist einfach ein heißer Gedanke. Versteht ihr, was ich meine? Ein heißer Gedanke. Und sie denkt, ganz egal, heißer Gedanke, ich rede jetzt mit dem. Sagt, hallo, Damals wussten sie noch nicht, dass man die meisten Menschen einfach ansprechen kann, außer in Deutschland. Wenn du in einem anderen Land bist, du kannst immer mit jedem reden. In Deutschland geht das nicht. So Privacy, Schwenker, Grab Up. Wo zu reden, in anderen Leuten, im Bus. Ähm, das wussten sie aber nicht. Sie spricht diese Familie an, was wird daraus? Es wird daraus, dass wir Weihnachten zusammen, es wird daraus, dass Mama und Papa zum Glauben kommen. Es wird daraus, dass Mama und Tochter sich taufen lassen. Es wird daraus, dass die ganze Familie gerettet wird. Jetzt sehen wir das mal aus Gottes Perspektive. Wir sind ein Haufen von Nicht Christen Sünder, In einem Supermarkt, in einer Heilige, die den Heiligen Geist in sich trägt, kommt hinein. Der Teufel denkt, eine Gefahr, die geht einkaufen. Die ist busy mit ihrem ganz normalen Leben. Sieht schon seine Sicherheitskräfte von den Leuten ab? Kein Problem, die ist keine Straßenpredigerin. Die, die macht sowas nicht. Und auf einmal gibt es die Achtung, Achtung, ansprechen, ansprechen. Und der Kante und er kommt zu dir durch einen heißen Gedanken und du setzt ihn um und auf einmal bist du mitten in einer Abenteuersteuer. Die hat nichts damit zu tun, ob du fünf Stunden gebetet hast, ob du ein Prediger bist, ob du ein Pastor bist, einfach weil der Geist Gottes in dir wohnt. Die meisten dieser heißen Gedanken verdrängen. Ich zu Und manchmal habe ich auch schon eine Miete gezogen bei den heißen Gedanken. Dann war es gar nicht der Heilige Geist, das war eine Spam-E-Mail von Gott. Und ich habe es nicht sofort verstanden. Aber ganz oft, mehr als einmal, waren Menschen mitten in der Herrlichkeit Gottes, weil sie einen heißen Gedanken ernst genommen haben. Weil der Geist geht, wo er will. Die Bibel sagt uns in Römer 8, Vers 14: alle.
1: Alle, 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 alle,
0: die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Das heißt, Leben im Heiligen Geist ist nicht in erster Linie eine Veranstaltung, die wir besuchen und wo wir ganz viel Glück haben, dass irgendein gesalbter Prediger uns die Hände auflegt, obwohl ich das auch gerne mache. Wenn irgendjemand sagt, ich habe hier die doppelte Salbung von Gott bekommen, du kannst sie auch haben, stelle ich mich auch immer an. Halt mein Köpfchen dahin, deswegen habe ich so wenig Haare, 20 Jahre Kriegsprobleme und alles ist weg. Aber du kannst auch sagen, leg mal da drauf. Alles ist okay. Aber meistens habe ich in diesen Veranstaltungen gar keine doppelte Salbung bekommen. Ich meine, man geht ja auch nicht nach vorne, weil er sagt, wer will die halbe Salbung? Ich meine, das geht auch nur, wer will die Welt verändern? Wer will die doppelte Salbung? Wer will die dreifache Salbung? Ähm, nun, irgendwo wird sie auch sein. Ähm, aber eins ist sonnenklar: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Das heißt, Leben mit Gott ist nicht einfach, aber ganz sicher nicht einfach. Jesus hat nicht versprochen, dass es easy going ist alles. Aber Jesus hat auch nicht gesagt, dass es langweilig ist. Es ist nicht langweilig, es ist nur so fürchterlich schwer berechenbar. Weil der Geist weht, wo er will. Und er, wann immer er Bock hat, kann er dich anfangen. Sie sagen, das ist aber aufregend, das möchte ich aber gar nicht. Du kannst es aber auch gar nicht verhindern. Weil er lebt ja jetzt in dir. Und du willst doch nicht einfach sagen, du sollst nicht mehr in mir. Wohin kündigen Das geht ja gar nicht. Okay, Ein anderes Beispiel. 17 Uhr ist gut für Stolz. Ich komme aus einer Sitzung mit mehreren Pastoren in Stuttgart. Und wer mich kennt, weiß, ich hasse Sitzungen. Ich sage manchmal viele Sachen, Sitzungen wie: wer hat denn schon mal gelesen, dass irgendeine Sitzung die Welt verändert hat? stimmt auch nicht ganz, man muss auch Sitzungen haben, man muss auch Dinge absprechen, aber ich, ich bin ein ADS-Kind, ich mache drei Sachen gleichzeitig, ich beantworte E-Mails, ich chatte mit meiner Frau, ich das war vor meiner Bekehrung, ich dann, das war nach meiner Bekehrung und denke über den herrlichen Bund Gottes nach meiner Frau. Ich war froh, die Sitzung ist zu Ende, gehen mit einem Pastorenkollegen los, wir sind beide am Flughafen in Stuttgart und er hat noch ein seelsorgerliches Anliegen, das wirklich kommt etc. Et und ich habe ihm versprochen, hey, ich höre dir noch zu, wir reden noch darüber. Aber was machen wir? Wir gehen zu Burger King auf den Flughafen in Stuttgart. Man, jetzt geht man ja nicht mehr zu Burger King, weil so also viele Sachen sind in der Zeitung. Aber das wussten wir damals noch nicht. Wir gehen zu Burger King, stellen uns was und ich stehe dort mit meinem Kaffee, will zu meinem Sitz. Dort wartet mein Kollege mit schwerwiegenden Problemen. Ich will ihm dienen, ich bin sein Bruder, ich bin für ihn da. Ich bin müde, ich komme aus der Sitzung, ich hasse Sitzungen. Und auf einmal höre ich den Wortfunk. Wie höre ich einen heißer Gedanken. Der heiße Gedanke sagt mir, sprech jetzt mit der Frau, die dir den Kaffee sitzt. Und ich wollte den Wortfunk ausschalten. Das ist jetzt nicht der Moment, um mit einer Frau zu sprechen. Und überhaupt, man soll nicht mit fremden Frauen sprechen. Auch nicht bei Burger King. Keine Seelsorge mit fremden Frauen. Der Heilige Geist sagt, das ist keine Seelsorge, mein Freund. Tausend Leute gucken zu, rede mit ihr. Ich will jetzt nicht mit ihr reden, weil ich will ja mit dem Bruder da vorne reden. Und der ist übrigens auch ein Bruder. Da ist auch nichts du, da sind alles sicher. Aber der Gedanke geht nicht weg. Und in dem Moment fällt mir etwas ein, eine tiefe Lebensweisheit, die meine Frau in mich hineingelegt. Meine Frau hat gesagt, an einem Ort, wo wir irgendwas Peinliches gemacht haben, ich weiß nicht mehr mehr was, irgendwo was geschnurrt oder was weiß ich, aber sie hat gesagt, Friedhelm, hier kennt uns keiner. Wir können hier machen, was wir wollen. Niemand wird uns wiedersehen. du stehst dort am Flughafen in Stuttgart und denkst, Hier kannst du machen, was du willst. Ich sag, okay, das ist jetzt ganz egal. Ich werde jetzt mit dieser Frau, das ist eine junge Afrikanerin, die noch meinen Kaffee bei Burger King serviert hat. Sie, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt sagte, irgendwie so halb geklopft, aber ich habe so etwas von Gott Und die dann wirst du einen Kaffee und auf einmal redet der mit dir. Was denkst du denn? Der will mich anbaggern, er will mit mir flirten und erzählt was von Gott. Du denkst, er ist ein Psychopath, er ist ein Jero, was, was will der? Will der mein Geld von mir? Und was ist dieser Moment, wo sie nichts sagt, aber du redest schon. Und, denkst, wow. und auf einmal sagt sie, Immer mal, das Und jetzt war sie so begeistert, dass Gott ihr an ihrer Arbeitsstelle bei Burger King begegnet war, dass sie anfängt, Gott laut zu loben und zu preisen. Und jetzt fand ich das peinlich. Ich meine, das ist freaky, wenn man bei Burger King Arbeit Kaffee servieren sollte soll und laut Gott preist. Aber sie war ja Ich war Deutscher, ich ich bin zu meinem Seelsorgetermin gegangen. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Gottes Söhne und Töchter. Jetzt wirst du sagen, ja, du bist auch Prediger. Ihr könnt ja sowieso überlabern. labern. Mhm. Aber jetzt verrate ich dir was. Ich bin Privatleiter, ich bin nicht In Unterhaltung bin ich nicht der, der bildiert. Ich bin der, der ruhig ist. Ich bin der, der zuhört. Ich bin kein Gehleiter. Ich ich bin schüchtern, ich rede nicht sofort mit Menschen über Jesus. Ich hasse Straßentwicklung, ich habe jahrelang es gibt, ich habe es gehasst, ich musste es tun. Ich war loyal, an meinem Jugendpastor. Und er hat manchmal aus einer guten Laune heraus gesagt, du predigst jetzt und du standst auf der Straße, lö, 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 du jetzt, Und da war man gehorsam. Und dann, und dann war Gott so lieb, dann durfte ich zu so netten Leuten wie euch predigen. Das ist viel leichter als auf der Straße, ich Wetter es regnet ja auch immer und, und überhaupt. Und dann irgendwann komme ich auf Jesus. Ich komme auf Jesus, aber ich brauche einen Anlauf. Ich bin kein Evangelist. Ich bin nicht extrovertiert. Ich bin nur so, wenn ich predige. Du kannst bei einer Frau fragen: Die wundert sich manchmal. Du machst das doch, du bist doch Prediger. Wie viel hast du denn gemacht? Du kommst nur Aber ich habe festgestellt, das Leben im Heiligen Geist ist nicht nur einmal die Woche leicht, ins umzubeten. Sondern das Leben im Heiligen Geist ist total spannend. Jederzeit im Urlaub, im Geschäft, in der Gemeinde. Überall kann Gott sein Wort von anmachen. Und du hast auf einmal einen drängenden Gedanken, den du nicht los ist. Ruf den oder den an. Warum oh, das ist ein dummer Gedanke. Du versuchst mit deinem Verstand zu ergründen, was im Geist passiert. Das funktioniert nie. Dein Verstand wird immer sagen, nein, das ist nicht logisch, mach das nicht. Aber der Geist ist nicht in erster Linie logisch. Logik ist dafür, das Leben auf dieser Erde, aber nicht um das Leben im Geist zu beurteilen. Das sind zwei Paar Schuhe. Häng auch bitte deinen Verstand nicht weg. Gott hat ihn dir ja gegeben. Aber wenn du einen Empfinden hast im Geist, dann sagt der Verstand immer, will ich nicht. Als ich das erste Mal in Sprachen gebetet habe, war mein Verstand gesagt, das bist was machst du da überhaupt auch damit? Warum? Weil er war nicht beteiligt. er wollte auch mitmischen. Und das ist die einzige Form von Kommunikation, wo er nicht mitmischt. Dann muss er die. Verhalten sozusagen. Das kommt aus dem Geist. Wo er ist, keiner weiß es, aber es kommt aus dem Geist. Und der Verstand sagt, nee, das will ich nicht. Ich möchte total nicht sein. Ich fühle mich total verletzt. Ich fühle mich abgelehnt. Ist mir ganz egal. Ich will jetzt in Sprachen beten. Das dauert, bis du das erstmal checkst, oder? Wie viele Leute haben das Sprachengebet empfangen, haben es dann monatelang nicht mehr praktiziert, weil sie keine Ahnung hatten, wie das geht. Ich verrate dir, wie das geht. Einfach machen. Und duschen? Einfach reden. Fahrradfahren? Einfach reden. Beim Autofahren? Einfach reden. Beim Beten? Einfach reden. Einfach reden. Sprachreden ist gut. Das baut dich auf, das bringt dich nach vorne. Sprachreden ist cool, das lädt deinen Akku auf. Sprachreden sensibilisiert dich für den Heiligen Geist. Du musst ja nicht freaky sein. Okay. Was kannst du Gott sagen? Erstens. Gott, ich möchte dir heute mal etwas erlauben, was du eigentlich also eigentlich ist Gott ja Gott. Aber der Vorteil ist, wenn man Gott ist, man ist Gott. Das heißt, er Chef ich nichts. Er ist der große ich bin und ich bin der kleine ich bin's nicht. Aber wenn du das erstmal verstanden hast, dann ist das gut, oder? Er ist Gott. Er kann mal, er kann Machen, was er will, ich bin sein Kind. Er ist der Chef, ich bin nicht der Chef. Er ist mein Herr, ich bin nicht der Herr. Das bringt ihn erstmal in eine ganz besondere Position, in der ich mich nicht befinde. Aber für meine Herzenshaltung ist es das wichtig, dass ich ihm von Zeit zu Zeit sage, Gott, was immer du möchtest, mit leben, ich bin bereit, zu tun. Er könnte es sowieso, und er hat auch ein Anrecht darauf, nicht, dass das eine Verhandlungssache ist. Er ist Gott. Aber trotzdem das ist es schön, wenn er von uns hört: Gott, ich bin verfügbar. Du darfst mich anfinden, wo auch immer ich bin, wenn ich in der Gemeinde bin. Einer unserer Pastoren ist ein herrlicher Kollektor. Du musst dir das so vorstellen: im Vormittagsgottesdienst sind 600 Leute und einer unserer Pastoren ein herrlicher Kollektor, der nett ist, immer so nicht den Heiligen Geist und die Gemeinde. Dann läuft er da durch und man immer eher so das Empfinden hat: Wortfunkt ist an, die Leute spielen. Und er hat schon Leute rausgecatcht. Unglaublich, was Gott da getan hat. Ich behaupte, Gott tut bei uns mehr nach dem Gottesdienst als im Gottesdienst. Vor kurzem hat er ein Beispiel gebracht, während einer Predigt, und wollte das erklären: dieses Wortfunkprinzip. Und hat ein Beispiel gebracht und hat dann den Ältesten gebeten, hey, be ready, bete gleich für jemanden und sagt, hör mal zu, ich zeige euch mal, wie das ungefähr funktioniert, zeigt auf meine Frau, ich nehme dich mal als Beispiel, hör mal zu, es könnte ja sein, dass diese Frau die Probleme hat, die Probleme hat oder der, und der not ist und der Heilige Geist zeigt das. Und man geht auf sie zu und einer unserer Ältesten war dann der, der ausgeführt hat, hat für sie gebetet, Tja, weißt du was? Die Frau glaube ich nicht gläubig. Erster oder zweiten Mal, aus, dass ich im Gottesdienst hätte genau das gesagt, was das eigentliche Problem war. Und er ist keiner der ganz großen Küfe. Einfach intuitiv. Der Geist lebt, wo er will. So, und du hast eine Familie. Es gibt Nöte in deiner Familie, es gibt Nöte an deinem Arbeitsplatz, es gibt Blöte in deiner Schule, es gibt Nöte in deiner Uni, es gibt Blöte in deinem Verein, es gibt Nöte in deiner Straße, von dem weiß keiner, was Gott noch So, also manchmal sagt er dir, ruf man jemanden an. Manchmal sagt er dir, lad den zum Kaffee an. Das, das ist nicht spektakulär, es ist natürlich, aber auf mein Natürlichsein kommt Gottes übernatürlich. Und was ist so schlimm daran, wenn du dich dafür hast, dass jemand ich mein Kaffee aufgeben? Nichts. Was ist nur das So, was kannst du Gott sagen? Wir gehen schon auf die Zielgerade. Ich bin verfügbar. Gott, ich bin verfügbar. Du darfst das mit mir machen. Ich will ein Segen sein, wo immer ich bin. Und wenn du denkst, ich kann kein Segen sein, was sind manchmal jungen Mütter und so, und ein Kind, noch das nächste Kind, nach sich schlafen, solche Augen, und keine Ahnung, aber ich will dir was sagen, in dem Umfeld, wo du bist, kannst du trotzdem für Gott verfügbar sein. Man ist nie draußen. Ich muss so viel Überstunden machen, aber doch so viel Arbeit gelegt sind, ich nie draußen. Aber Gott möchte es einfach von mir wieder hören. Ich bin verfügbar. Ich habe nicht nur mein Leben im Kopf, ich möchte ein Abenteuerleben in meinem Geist haben. Ich möchte sich werden. Ich bin verfügbar. Erinnert mich an eine Story, als ich von einer Zeltevangelisation in Südafrika konnte. Die ganze Woche durchgepredigt vor der Endung. für Menschen zu Jesus zählen, das ist was Besonderes. Das, äh, das erleben nur ganz wenige. In Deutschland gibt es das nicht mehr. Das muss im Ausland sein. Das macht richtig Spaß. Und ich war total fertig nach dieser Woche, stand müde in Johannesburg am Flughafen, wollte nur irgendwie einchecken, ab im Flieger, Augen zu nach Hause, ausgepowert, ohne Ende. Jeder von uns kennt es auch Geistlich alle, ich wollte gar nichts mehr, nur noch rein in und ich stehe dort beim Check-In-Schalter und auf einmal kommt diese heiße Gedanke der erste Gedanke ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht aber wie das beim Herrn so ist er hat dann ja doch die bessere Augenze und ich hat das Sprech jetzt mit der Frau und du musst wissen, ich spreche grundsätzlich nie mit so Leuten Wenn ich einkaufen gehe, ich hasse es. Wenn du verkaufst, ich ansprich. Ich will das. nicht. Ich will erst in Ruhe mir Sachen angucken und wenn ich Hilfe brauche, frage und dann bin ich Und Wenn du mich ansprichst, ich finde das bescheuert. Ich wäre auch in der Gemeinde, in der letzten Reihe. Wenn ich das erste Mal in einer Gemeinde wäre, wenn du in der letzten Reihe bist, ich verstehe dich. Ich bin nur aus beruflichen Gründen in der ersten Reihe. Und ich will ein Vorbild sein, aber wenn ich kein Vorbild wäre, <lacht> dann wäre ich auch in der letzten Reihe, weil ich mag das nicht. Ich spreche nicht einfach Leute an. Ich finde das peinlich. Okay. Ich habe einen kleinen Eindruck. Ich glaube, ja, Oma ist auch immer Ich sage dir, ja, <lacht> also Du musst es ja auch mal einladen. Die Leute denken ja immer, dass du das ein so Entschuldigung. Könnte das sein, dass ihre Oma gläubig ist? Die guckt mich an. Also dieser Moment, was du erwünscht sind, er hoch drüber. Und sie sagt, ja. Und ich war hellwach. Ich hatte aber nur ganz wenig Zeit, weil ich gewiss wie. Der Und der nach der Idee, ja? ich sage dir, hey, ich soll etwas ich glauben, ich okay, ich. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber ich bin ganz sicher, dass diese Frau, im die ganzen Leben Dass wir ein Abteuerleben haben, nein. Das macht es das einfach er ist ein Mensch, und er liebt der Gott. Er will Menschen auf allen Ebenen ansprechen, die sie haben, deutlich machen: Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Es gibt mich, es gibt mich, es gibt mich. Es macht Sinn, mit mir zu leben. Du willst eigentlich gar nicht ohne mich leben. Du hast es nur noch nicht verstanden, dass es zu viel besser ist. Du sollst nicht alleine sein. Ich habe alles gegeben, ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Ich habe alle Bauern wieder ich habe mein Blut gegeben, ich will unbedingt in Kontakt mit dir kommen und ich will dir helfen, dass es kann. Zweitens, ich bin risikobereit und ich bin bereit, auf deine Stimme zu hören. Ganz einfach, ich bin verfügbar, ich bin risikobereit, ich bin bereit, auf deine Stimme zu hören und ich merke, beim Schmutz drin, aber die Waschmaschine schmeißen wir dann an. Das ist trotzdem die schönste Braut, die Das ist auch schön, einfach mit Gott zu rechnen. Ohne friedlich zu sein. Ich nehme doch, ich nehme regelmäßig Paracetamon. Was ich sagen will, ist, dass ist mal auch mit, mit Gott rechtlich. Was ist, wenn jemand krank ist, dass sind die Allerbesten, die Gott nicht kennen. Das ist die Quote, das Gott heilt, viel höher, als wenn ich von Christen gehe. Dann verstehe ich, ich mich auch nicht sagen, was da passiert. Der weiß viel mehr als ich. Der hat ordentlich studiert, ich nicht. Wenn jemand sagt, ich leide unter Albträumen, wie viele Leute leben Die leiden unter Albträumen, die wissen genau, dass da ja, steckt, negative, finstere Kräfte. Weißt das Ding ist, du hast die Lösung. Und wenn du jetzt sagst, ich bete für dich, und du sprichst in die geistliche Welt, ein, dass diese Albträume aufzuhören schweigt schweig und verstummt. Das ist ein genialer Satz, oder? Du sprichst zu einer Kraft, schweig und verstumme und hör auf mit deinem kopfkino nachts und mit deinen Freundchen. Ich verbiete es dir. Dann passiert das, weil Christus in dir verbietet dieser Kraft, was zu tun. Und jemand anders kommt am nächsten Morgen und sagt: Ich habe geschlafen wie ein kleines Kind. Überall sind Leute, die belastet sind. Überall sind Leute, die gequält werden. Weißt du, wir haben die Lösung. Das ist nicht unser Intellekt, das ist nicht unsere Idealität, das ist nicht unser Aussehen. Das ist so einfach, es ist gut. Es ist richtig gut. So, Das will Gott dir sagen. Bist du verfügbar? dann um zu sagen. Ich Bist du risikobereit? Weil ohne Risiko, Leute, gibt gar nichts. Du musst nicht clever sein, aber du musst bereit sein, Gott zu vertrauen. Das ist manchmal gar nicht so einfach die Währung, mit der man im Himmel zahlt. Da zählt nicht Euro und so. Kleiner macht Leute und so, das zählt ja da gar nicht, sondern Vertrauen. Vertrauen. Und wenn du risikobereit bist, dann schneide ich an. Dann passiert es. Und weißt du, was dann passiert? doch ja nochmal. Wie fühlt sich das an, wenn der Heilige Geist zu dir springt? Ist das so ein Hallo? Nein, das ist einfach so ein Gedanke, der nicht mehr weggeht. Und, und ja, ganz sicher bin ich ja auch nicht. Ganz sicher ist man übrigens nie. Hm, 80% Gefühl reichen. Du kriegst nie 100%. Also wir leben ja im Glauben, nicht im Schauen. Jesus wird nie von dir auftauchen in dann, Hunger. Ich habe eine genaue Liste. Erstens, zwei, so 5, 5 Und das sollst du übrigens jetzt einkaufen und das sollst du kochen. Sowas gibt es 80% reich. Dann los. Und was ist, wenn du dein Leben geschossen hast, weil du ja kein Mega-Freak bist, sondern du ein Freak? Sagst du ja nicht? So spricht der Herr. Ist ihre Großmutter gläubig? So, und du fragst einfach, darf ich Ihnen mal eine dumme Frage stellen? Sag mal, ist ihre Oma eigentlich gläubig? Und wenn die dann sagt, nein, gar nicht, die ist Atheistin, dann sagst du, oh ja, dumme Frage, ciao. Aber wenn sie dann sagt, ja, meine Oma ist gläubig, woher wissen Sie das? Dann holst du Bibelbastelbogen oben und dann sagst du Jappadabadu. So macht man das heute. Das ist cool. Und das ist spannend. Es ist nicht leicht. Ich sage nicht, Kristall ist leicht. Kreuz sein ist wahrscheinlich schwer. Gehäusein sein ist wahrscheinlich einfach. weil er hat auch Reisheit. Das ist einfach so. Aber spannend ist das allemal. Und jetzt lade ich uns ein, aufzustehen. Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Und ich hoffe, es ist jemand hier heute Nachmittag, der sagt, das klingt aber spannend. Entweder bist du gekloppt, Pastor, oder sag mir, was du rauchst. Woher kommst du auf solche Storys? Und ich möchte dir etwas sagen. Das, was ich gesagt habe, ist für Christen absolut normal. Weil es gibt einen lebendigen Gott. Dieser lebendige Gott ist der Vater von Jesus Christus. Von ihm hast du vielleicht schon mal etwas gehört. Und Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist vor 2000 Jahren gestorben für deine Sünden, damit du heilig sein kannst. Deswegen ist er voller Sünden geworden. Er war dreckig, weil er deine Schuld getragen hat, damit du seine Heiligkeit bekommst. Und er lebt, er hat dich, lieb, er hat dich genauso lieb wie all die Menschen, von denen ich heute berichtet habe. Er sehnt sich so sehr danach, eine Beziehung zu bekommen. Und vielleicht bist du auch mal von Jesus weggelaufen und du bist irgendwie aus der Spur gekommen. Da möchte ich dir sagen: Gott verurteilt dich nicht, Gott verdammt dich nicht, Gott wartet nicht darauf, dass du ein ganz schlechtes Gewissen hast. Alles, was Gott möchte, ist, komm nach Hause komm nach Hause, ich warte auf dich, ich habe dich lieb. Du musst doch nicht alles verstehen, aber wenn du heute Abend möchtest, dass Jesus in dein Leben kommt, dass Jesus neu in dein Leben kommt, dass du ein neues Leben bekommst durch den Glauben Jesus Christus, dann ist Jesus heute Abend da und er ist bereit, ein neues Leben zu geben, ein Leben von Gott zu geben und er möchte in deinem Leben wohnen. Und wenn du das möchtest, dann möchten wir heute für dich beten, dir helfen, diese Schritte zu gehen. Und wenn dich das betrifft, dann lade ich dich ein, während wir einfach auf Gott schauen, jetzt, dass du einmal ganz kurz deine rechte Hand Also jetzt nicht im Anbetungsmodus, sondern wenn du diese Entscheidung zu Gott treffen möchtest, dann heb einfach ganz kurz deine rechte Hand. vier wunderbare Menschen, die diese Entscheidung heute Abend Und ich möchte euch unbedingt etwas sagen. Ihr vier seid die Allerwichtigsten heute Abend hier. Pastor Konstantin wird, bevor dieser Gottesdienst zu Ende ist, wird er euch ein paar Dinge sagen. Und sobald Konstantin vorne ist, ist dieser nette, gut aussehende junge Herr, wenn ich immer mal seht, wo ich für ihn gebetet habe, da hat sich eine Menge getan. Dann müsst ihr ganz besonders aufpassen, weil der hat etwas zu sagen, was euer Leben verändern könnte. Weil heute bist du den ersten Schritt gegangen und wenn du jetzt noch den zweiten und den dritten gehst, dann wird dein Leben verändert, durch die Kraft Gottes. Und dann möchte ich jetzt einfach Leute segnen, die sagen, Pastor, ich bin auch schüchtern. Ich bin auch busy. Und ich weiß noch nicht genau, wie das geht, aber ich möchte Gott sagen, ich bin. Ich möchte, dass man im Himmel über mich sagt, der Geist weht, wo er will. Du hast sein Rausch du hast sein Du weißt aber nicht, wo er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Heiligen Geist ist. Du kannst von Gott gebraucht werden. Das kannst. du ja, das ist natürlich. Wenn deine Sinn Dann lade ich dich an, dass du jetzt einfach Gott deine Hände in streckst, weil Ich kann das ja nicht für dich tun. Ich möchte dich segnen, dass du sagst, Jesus, Gott ist neu von mir hören, ich bin verfügbar. Ich bin verfügbar in meiner Uni, in meinem Elternhaus, in meiner Familie, in meinem Sportverein, in meinem Club, in meiner Schule, an meiner Arbeitsstelle. Selbst wenn ich arbeitslos bin, den Leuten, mit denen ich sonst abhängen, ich bin verfügbar. Und ich bete, Vater Gott, für diese wunderbaren Menschen. Und weiß Herr, das hat so ein unglaubliches Potenzial, diese Stadt mit ihrem wunderbaren Menschen zu segnen, Das ist mich begeistert. Und ich bete jetzt, Geist Gottes, gieß deinen Mut aus über diesen wunderbaren Nachfolger Christi. Gieß deine frische Salbung aus. Ich möchte dich bitten, dass du ihre Ohren öffnest, dass sie die Stimme des Heiligen Geistes, diese sanfte, leise Stimme in ihrem Herzen wahrnehmen und ich bete, Herr, dass sie risikobereit sind, dass sie, auch wenn es mal nicht funktioniert hat, dass sie nicht sagen, wow, das ist ja alles Quatsch, das hake ich jetzt mal ab, sondern dass sie offen sind, sensibel sind für das Wirken deines Geistes. Und ich bete, dass Menschen gesund werden, Menschen frei werden, Menschen Gott kennenlernen, Menschen Erfahrung mit Gott machen, einfach weil diese Leute hier in dieser Stadt sind und einen riesen Unterschied machen. Komm, heiliger Geist, berühre du sie frisch in Jesu herrlichem Wunderbaren, genialen Namen. Halleluja. Glaubt ihr, dass Gott das tut? Dann haben wir jetzt noch einen allerletzten. Wo ist das Lokoste? Schnell, warum es? Warum Allah, allerbleibe? Ja, das ist erst lustig. Ich weiß ja nicht, wie spontan ihr seid. Hab, habt ihr irgendwas, was ein bisschen unter die Haut geht? Das letzte Lied. Das war auch irgendwie schon ein bisschen so, Jetzt tun wir mal so, als wenn wir begeistert werden von Gott, wenn wir dieses Lied ziehen. Okay? Sind wir ja nicht, aber wir tun jetzt mal so. Und wir machen das manchmal bei uns in der Gemeinde so. Ähm, lass uns mal trainieren. Das ist jetzt für fortgeschritten. Das kann nicht jeder. Macht mal bei drei das hier. So. Bei drei, bei drei, die übereifrigen. Eins, zwei, drei. Wow. Ihr seid jung. Und selbst die, die in sind, sind jung geblieben. Und jetzt machen wir das mal dreimal nacheinander. Bei drei, dreimal nacheinander schaffen wir das. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wahnsinn. Und jetzt tun wir so, als wenn wir begeistert wären über Jesus. Ich bin aber begeistert. Ja, super, auch gut. Und während wir begeistert sind, hilft uns der Drummer, dass wir sagen, ich sage jetzt meinem Körper, dass er begeistert ist. Ich sage meiner Stimme, begeistert. Ich sage meinem Körper, begeistert. Und wenn man begeistert ist, dann macht man das ungefähr so. Vor eineinhalb Jahren saß ich beim Fußballspiel in meinem Wohnzimmer. Wir lebten dort über dem Gemeindeverwaltungsgebäude. Borussia Dortmund spielt gegen Malaga. Borussia Dortmund muss dieses Spiel gewinnen. Es ist 89. Minute, nee, Nachspielzeit schon. Es steht 2-1 für Malaga. Ich schimpfe wie ein Rohrspatz. Diese Trottel, die haben das Spiel nicht nach Hause gebracht. Diese Pfeifen, diese Säcke, diese Loser, diese Versager. Ich sage Dinge beim Fußball, ich muss immer zum Seebürger danach. Sonst sage ich das nicht, fragt meine Frau. Dann auf einmal steht es 2-2. Und ich denke, geht doch noch was. Nein, das ist schon Nachspielzeit. Aber am Ende der Nachstiegszeit eiert der Ball irgendwie in der Linie und dieser wunderbare Brasilian ein, ein Schnucki Herzchen, wollen hier dem Herrn. Eiert den Ball. Nein. Und das ganze Stadion ist in Ekstase. Ich hüpfe durch mein Wohnzimmer. Ja. Meine Frau. Mein Handy klingelt. Meine Frau schreibt, bist du bekloppt? Ich schreibe ihr, du verstehst es nicht. Können wir jetzt mal so Gott preisen, als wenn Leute denken, dass wir bekloppt sind? Und wenn sie sagen, was macht ihr da? Dann sagst du, du verstehst das. Nicht. Und das geht so. Eins, zwei, let's go, baby. I'm going to go the Yes, yes, gepriesen sei der Name des Herrn. Gepriesen sei der Name des Herrn. Hey, wenn du dein Leben heute Abend Jesus gegeben hast und ich glaube, es ist die allerbeste Entscheidung deines Lebens, ähm, auf deinen Plätzen liegt diese Kontaktkarte. Und wir wollen dich so bitten, dass du sie ausfüllst und dass du ähm, am, am Ende dieses Gottesdienstes kannst du all den Leuten diese Kontaktkarte geben, die ein Schild tragen. Oder du gibst sie einfach am Ausgang links ab. Und ähm, Weil wir wollen unbedingt Kontakt zu dir aufnehmen und wir wollen dir helfen. Deine nächsten Schritte mit Jesus zu gehen.